0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Nosotros tenemos tres elementos. A ver, ¿cómo lo digo? Estamos enunciando estos tres conceptos. Vamos a unir estos tres elementos en uno. Es como si tuviésemos nosotros los afluentes de un río y de repente todas esas vertientes de agua llegan a un río enorme. Bueno. Ya hemos venido tratando los temas. Tratamos el tema de la encarnación, la expiación, la justificación, la santificación. Yo espero que eso esté en la memoria y en el corazón de ustedes. Después nos acercamos a un concepto maravilloso. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida soe, vida eterna. Y ahí yo empecé a trabajar ese concepto de vida eterna y vida soe, para quitar de nuestra mente que vida eterna es solo en el más allá, sino que esa vida, Zoe, es la vida de Dios que nos fue dada a cada uno de nosotros. Esta viene acompañada necesariamente del tipo de amor de Dios. Porque ustedes saben que hay amor eros, hay amor fileo, pero hay amor ágape y ese es el amor incondicional, el amor desprendido, el amor de Dios. A nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él fue rico en misericordia y con ese amor que nos amó desde que estábamos en pecados. Nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros para rescatarnos. Entonces, con esa vida Zoe viene ese tipo de amor ágape. Estas son las cosas que si nosotros las hubiésemos sabido y las practicáramos y las comprendiéramos, van a transformar completamente la vida de la iglesia. Y no digo de la iglesia, esta iglesia local, del cuerpo de Cristo. Porque debemos reconocer, yo he pensado mucho en esto, se los hago ver, pero debemos reconocer que muchísimo de lo que nosotros creemos es religión, no es Biblia. Nosotros no procedemos de un país con tradición evangélica, no, no procedemos de un país con una fuerte tradición teológica, eh, a ver, escolástica, educada, no, todo lo contrario, procedemos de una gran ignorancia, procedemos de una gran religiosidad y tenemos muchas de esas ideas que todavía dominan nuestro pensamiento y que necesitan ser reemplazadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios implantada en nuestros corazones puede salvar nuestras almas, así dice la Escritura. Entonces yo quiero enfatizar este tema de la vida Zoe y del amor ágape. Porque la Biblia dice que nosotros seremos conocidos por el amor, que la unidad será el sello la unidad de todos los creyentes. Y ustedes saben que al día de hoy no existe ni la unidad ni tampoco el amor entre todos los creyentes. Entonces, nosotros... A ver, una reflexión que no es cristiana, es decir, no es bíblica, perdón, no es que no sea cristiana, no es bíblica. Guatemala, Guatemala tiene una inmensa tradición de división. Cuando el doctor Virgilio Zapata concluye su libro de la historia de la iglesia evangélica en Guatemala, que fue su tesis doctoral hace muchos años. El doctor Zapata concluye en, una, en un párrafo y dice, llego a la conclusión que las iglesias no crecen por extensión, por multiplicación, sino que crecen por división. Tal parece que es lo mismo del caudillismo guatemalteco histórico y tradicional, dice él en el libro, más o menos, no lo estoy citando, textual, pero eso es lo que dice y eso es lo que nos pasa a nosotros si ustedes piensan en la conquista eso es lo que sucedió unos grupos se unieron a los conquistadores en lugar de unirse todos en contra de los conquistadores y eso pasa hasta el día de hoy a mí me da pena, me duele ver ese conflicto inmenso ahí en Santa Catarina y cómo se llama, el lugar de San Marcos el otro, bueno no me sé el nombre Qué conflicto y se matan y llevan años en el conflicto así es pero la iglesia debiese ser la contracultura. La iglesia debería ser el elemento que impone la unidad, que impone el amor. Y esto se va a dar cuando nosotros seamos renovados en nuestra mente, renovados por la palabra de Dios. Bueno, estos tres afluentes son, ya lo dijimos, el lugar secreto, número uno. Número dos, el trono de Dios, pero más que el trono de Dios, el concepto, voy a decirlo de una vez, este concepto que es la suma del Evangelio. Póngame atención, si tuviésemos que reducir la revelación paulina, la tendríamos que reducir a dos elementos. El primero, el misterio que estaba oculto y que es, Cristo también es para los gentiles. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. El Evangelio no es solo para Israel, sino que también para los gentiles. Y yo, dice Pablo, he sido hecho apóstol. Yo, que soy el menor de todos, dice, he sido hecho apóstol para los gentiles. Eso es un elemento así, inmenso. Se dan cuenta que no hubiéramos podido ser salvos si no fuera por eso. Se dan cuenta que no estaríamos aquí, ni conoceríamos a Cristo, si no fuera por eso el amor de Dios que Dios tenía también para el mundo, no solo para el mundo judío sino para todos los gentiles, los Goim. Bueno, ese es un elemento. Pero el segundo, si quisiéramos poner en una expresión la, la suma de toda la revelación paulina, tendríamos que decir así. La revelación paulina consiste en que el creyente en espíritu comparte el trono de Cristo. Voy a repetir. El creyente está sentado en los lugares celestiales. Le fueron dadas todas las bendiciones en los lugares celestiales. Está sentado con Cristo Jesús y Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios. Esa es la revelación paulina. Estamos con Cristo. Por supuesto que es casi demasiado. Escuchen, compartimos a Cristo o compartimos con Cristo su exaltación. Ayer enumeré los elementos, déjeme que entonces profundice un poco en este día. A ver, voy a darlos, aunque estoy desordenando mi mensaje como lo apunté, pero miren. Número uno, esto es Biblia. Fuimos clavados a la cruz y fuimos crucificados juntamente con Cristo. Es un hecho bíblico. Número dos, morimos con Cristo el hombre viejo quedó colgado en la cruz del Calvario el acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario la naturaleza vieja nuestra ahí quedó, morimos es un hecho número tres fuimos sepultados con Cristo, o sea que cuando Cristo descendió descendimos con Él, fuimos sepultados juntamente con Cristo número cuatro Fuimos resucitados. Miren, no he hablado lo que quisiera de ese tema, pero fue tan grande la manifestación del poder del Espíritu Santo que bajó a la tierra a levantar a Cristo de esa tumba, que hubo terremotos, resucitaron las gentes, se oscureció el cielo. Hubo una cantidad enorme de señales de poder, del poder que desató el Espíritu Santo para levantar a Cristo de los muertos y a todos nosotros juntamente con Cristo. Y luego, miren, compartimos su resurrección y ascendimos con Él, porque nos llevó, por eso estamos sentados con Él, porque nos llevó a los lugares celestiales. Voy a parar acá y voy a hacer una anotación. ¿Se dan cuenta que esta es la gran importancia del concepto de la clave de la vida? El entendimiento espiritual consiste en que reconozcamos que vivimos en dos reinos. Le ponemos tanta atención a este reino y decimos, es que este mundo físico es el mundo real. Así dicen. ¿Y por qué es real? Porque se toca y se ve y se huele y se gusta y se oye por los cinco sentidos. Eso no quiere decir que sea real. Este mundo real, como lo dice la gente, este mundo terrenal, este mundo físico, es perecedero. Va a ser quemado, va a desaparecer. Además es temporal, si va a desaparecer es temporal. En cambio, el mundo espiritual, ese sí es el verdadero, porque el mundo espiritual es eterno, el mundo espiritual gobierna al mundo material, el, el reino espiritual es superior y el reino físico es inferior. En eso consiste la clave de la vida, en ese entendimiento espiritual. Si tenemos ese entendimiento espiritual y reconocemos como yo he estado eh, diciéndolo y ahora, por supuesto, se los voy a leer como lo dice Pablo, como lo escribe Pablo, nosotros tenemos una doble ciudadanía. Yo usaba de ejemplo a Cecilia y decía, Cecilia tiene su ciudadanía española y tiene su ciudadanía guatemalteca. Si Cecilia entra a España hoy en la tarde, entonces entra con su pasaporte español. Y si le piden su DNI, pues entonces saca, allá se llama DNI, aquí se llama documento personal de identidad, DPI, allá se llama documento nacional de identificación, DNI, pues Cecilia saca su DNI español o nos puede sacar acá su DPI guatemalteco, ¿cómo le llamamos a eso? Le llamamos tener doble ciudadanía, hay países que permiten la doble ciudadanía, hay otros países en el cual, si usted quiere tomar esa ciudadanía, tiene que renunciar a la otra. Pero en el caso de España, no. En el caso de España, podemos ser guatemaltecos y podemos ser al mismo tiempo españoles. Es un buen ejemplo. Es un ejemplo muy gráfico para mostrar que nosotros, los creyentes, tenemos ciudadanía aquí en la tierra. Estamos legalmente aquí en la tierra porque nacimos de, de, de varón y mujer aquí en la tierra, pero también tenemos ciudadanía en los cielos por la preciosa sangre de Cristo. Entonces tenemos una doble ciudadanía. Es la manera de comprender que estamos en este momento aquí juntos, pero que estamos también al mismo momento sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la manera de comprenderlo. Ahora, de las dos, ¿qué es más real? Pues yo insisto, este mundo físico, por más real que le parezca a la gente, no es tan real. No es tan real. Fíjense que yo perdí a un amigo hace dos años. Un amigo, mi amigo. Fuimos juntos desde primer grado de primaria. Nos graduamos de sexto grado de primaria juntos. Nos graduamos de quinto curso de colegio juntos. Nos graduamos de abogados juntos. Amigos toda la vida. Una de esas amistades ininterrumpidas. Y hace dos años falleció, yo creo que se los conté y bueno perdimos a mi amigo y ese día que estaba todo confuso era un domingo en la mañana y estaba confuso, dijeron que había ido al hospital, entonces yo le puse un mensajito a otro compañero del colegio, otro amigo y también amigo común ¿qué sabes? ¿cómo está? entonces me dice mira, no sé, pero fulano se fue ahorita al hospital a averiguar eh, yo te, tengo informado no sé cómo va a estar ¿Por qué no haces una cosa? Me dijo y te metes al chat de la promoción. Total, te salís cuando querrás porque ya te ha salido varias veces. Ese fue su comentario. Entonces, bueno, poneme otra vez ahí en el chat. Y en fin, mi amigo, pues se fue, partió. Pero lo curioso es que después de que él partió, meses después, partió otro, que por cierto era pariente de él, era primo segundo de él, número dos. A los pocos meses perdimos a otro, un cardiólogo, eh, un cardiólogo prominente, eminente. Y después perdimos a otro, un administrador de empresas. Y ahora, hace poquito, perdimos a otro, un dentista también prominente en Guatemala, extraordinario. Estaba a punto de ser nombrado, ya lo habían nombrado presidente de la Asociación Mundial de Patología, eh, a lo que es su especialidad. Entonces, los compañeros en el chat están sobresaltados. Por supuesto, ya son cinco. Y alguien se tomó el trabajo e hizo el listado de, de los compañeros. Para que se una idea, el año entrante vamos a cumplir 50 años de salir del colegio. Así que ya, ya es bastante tiempo. Entonces, uno se tomó el trabajo e hizo un listado de los que ya no están. Y estaban buscando las fechas, y etcétera, de cada uno, que ya ahora ya suman bastantes. Y me imagino yo que conforme cumplamos otro año y después otro año, pues se van a ir acelerando estos pasos al más allá, ¿o no? Seguramente, es lo lógico, es lo natural. Entonces, ¿por qué la gente dice que este es el mundo real? Si el otro verdaderamente es el eterno. En este, mis compañeros que murieron tendrían 65 años. En cambio, en el otro es eterno y vamos a vivir con Cristo Jesús. Estoy tratando de jalar la atención de ustedes al otro mundo, al espiritual, que es más real que el real. Déjenme hablar de alguien que admiro. Hubo un hombre de Dios que se llamó Smith Wigglesworth. Era un hombre muy sencillo, era un plomero, no sabía leer ni escribir, ejercía su labor de plomero. La esposa se llamaba Molly, y Molly un día, él le pidió, yo no sé las circunstancias, no sé si ella, él, no recuerdo, Molly le enseñó a leer y a escribir. Entonces él tomó la Biblia con avidez de un adulto que aprende a leer y comenzó a leer la Biblia. Y él mismo expresó muchísimas veces que jamás leyó otra cosa que no fuera la Biblia. Nunca leyó otro libro ni leyó nada que no fuera la Biblia. Lester Sumrall me contó. Que cuando él fue a visitar a Smith Wigglesworth, se puso muy elegante, su bastón, su maletín y su periódico bajo el brazo y tocó la puerta. Y cuando lo vio Wigglesworth le, dice, le dijo, aquí esa basura no entra. ¿Qué cosa? Dijo asustado, Sombra, lo que tiene usted bajo el brazo. Vaya a tirarlo y entonces entre. Así que tiró el periódico. Que, que, dice Lester Sombra, porque así era su estilo y su modo. Dice, El que yo lo acababa de comprar y había pagado por él. Dice, y, y fue de vuelta a la casa y se, y entró a visitar a, a Wigglesworth. Y dice, dice Lester Sombra, que Wiggles, Wigglesworth le dijo, siéntese, leamos la palabra. Y le dio la palabra por media hora. Y después le dijo, ahora oremos, lloraron media hora. Y después le dijo, estoy un poco cansado, ya váyase. <risa> Pero venga otro día y leemos la palabra. <risa> bueno, este hombre vivía en el Espíritu. Por la palabra, no me cabe ninguna duda. Fíjense ustedes que era un eh, evangelista con unos dones extraordinarios de sanidades. Seguro que se movía en otros dones e incluso tenemos grandes profecías. Pero el, el don era la sanidad pero era extremadamente rústico y brusco. Entonces trajeron a un hombre que tenía un cáncer, él vio al hombre, calculó y se le dejó ir y le pegó. La gente se asustó que el hombre se iba a morir. Cayó muerto, sin duda, o medio muerto, y expulsó el tumor y se levantó sano. Cuando le preguntaron a Wigglesworth por qué era tan brusco, decía... Si ustedes vieran lo que yo veo, harían lo mismo. Porque yo no veo a la persona, miro al demonio de la enfermedad. Eso es estar en el espíritu. Me parece a mí que yo tengo la necesidad de guiarles a ustedes al entendimiento de que es más real el mundo espiritual que esto que nosotros vivimos y donde habitamos. Jesús es Señor, con el doctor.